0: 欢迎收听《法医秦明》系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼，第十集。尸体检验结束的时候，已经是下午四点了。我和彪哥饥肠辘辘的去食堂找饭吃。吃饭的时候，彪哥突然问我：“哎，你说？”会不会有人提前藏在屋里啊？不可能、啊。根据根据侦查部门提供的情报，刘刚平时很谨慎，家里钥匙只有他和他老婆有，连他父母都没有。他老婆不是在外地打工吗？我们去现场的时候，他刚接到通知，我们勘察现场完毕，他才赶到的呀。监察部门打电话问了他公司老板，说他这两天都正常上班的。我自信满满的说道：“哦，彪哥又开始狼吞虎咽起来。”我闷声不响的吃饱了饭，不知不觉的又聊起了这个案子。彪哥问道：“作案人数方面，你怎么看？”“嗯，虽然现场有两种智商工具，一类是锤类的钝器，一类是菜刀类的锐器，但是使用上有先后时间的顺序，所以呢。”我认为一个人就可以完成，但是杀一个人会携带两种工具吗？彪哥问道。这、这、这、这有可能吧？说不准他已经想好了杀人的步骤呗。嗯，不过照明有没有问题啊？如果是一个人，那么没有另外一个人照明的情况之下，不可能击打头部打得那么准确，而且切割颈部。切割的那么密集，死者已经换好拖鞋，说明他们进门以后就开了灯，凶手离开的时候又把灯给关掉了。可是，电灯开关上没有发现除了死者之外的其他人的指纹啊？会不会是戴手套了呢？彪哥陷入到了沉思。戴上手套之后，再对死者突然袭击，死者还能不察觉？或者？是在这不冷的天，戴着手套一路和死者回家的，而且，手套上沾着的血迹也会留在开关上啊。是的，疑点就此出现了。那会不会是杀人以后戴手套翻东西啊？可是现场没有翻动的痕迹啊。这个问题的出现，使得我们整个推断矛盾重重。吃完饭以后，我们到市局参加了专案组的分析汇报会。在会上，我们没有提出太多的观点，毕竟自己的思路还没理清。我们提出，本案是熟人作案，应该从刘刚案发当天在健身中心接触和出健身中心之后遇见的人之中着手调查仇债关系。一人作案还是两人作案，目前还没有依据支撑。我和彪哥垂头丧气的离开了会议室，回到了法医中心。晚上我在宿舍翻来覆去的睡不着。刘刚在门口换好拖鞋就被袭击，然后在客厅里搏斗，这个过程是没有问题的。如果现场本身就没有开灯，而是另一个共犯负责照明，刘刚没有道理不开灯就换鞋啊。如果是刘刚开了灯。凶手离去的时候关了灯，那没道理不在开关上留下指纹和血迹呀、啊？难道事先开了灯打斗，然后在搏斗过程之中不小心碰到那个开关了吗？这也不可能啊，因为开关所在的玄关处没有搏斗痕迹和血迹，也不可能是凶手用身体或其他部位关的灯，因为凶手割破了死者的大动脉。身上应该沾有大量的血迹，看了卫生间和厨房也没有清洗的迹象，不可能那么巧。关灯的部位正好没有沾到血吧？电话铃在这个时候突然响起，着实吓了我一跳。是彪哥打来的。我猜啊，你还没睡，跟我一样在想灯的问题，对吧？是的，彪哥，我在想。如果凶手杀人之后是为了寻找死者身上携带的东西，所以戴上手套，这可不可能呢？如果是那样的话，手套会沾上血迹，关灯也会在开关上留下血迹啊。如果只是戴手套找东西，顶多手套的掌侧会有血，背侧不会有血。这个干净的手套反而掩盖了他满手的血。他用手套背部关灯。我嗯了一声，觉得有道理。彪哥又说道：“你要去趟尸库，再确认一下尸体的衣服口袋之内有没有粘附血迹，或者是被翻动的情况。这也有助于我们分析凶手的动机。”按照彪哥的指示，我在月黑风高的半夜，一个人来到了尸库的门卫间。门卫间距离尸库有二十米的距离，里边的操纵台可以操纵尸库的大门和照明。我和门卫打了声招呼，只听尸库的卷闸门“隆隆”的打开，随即里边的日光灯也打开了，整个尸库一片通明。我独自走进尸库，找到储存刘刚尸体的冰柜，拉出载有刘刚尸体的停尸床，在刘刚的衣服上摸索起来，挨个检查他的口袋。就在这个时候，灯。忽然灭了，眼前一片的漆黑。更可怕的是，我的手正握着刘刚冰冷僵硬的手上。我知道这个时候喊门卫，他不一定听得见。于是我摸索着想把尸体塞回冰柜。就在这个时候，尸库的门突然轰隆隆的关上，我被关在了漆黑的尸库里。我的大脑一片空白，难道世界上真的有鬼吗？不然怎么会这么诡异的关门关灯呢？想到这里，我觉得全身的寒毛都立起来了。冰柜的轰鸣仿佛变成了鬼哭狼嚎的怪异声音，我觉得我的神经已经紧绷到极点，就要断裂了。尸体就在旁边，我看不见。但是却闻得到血液经过冷冻之后的气味。我就这样傻傻的站了五分钟，忽然日光灯又骤然一亮，门也轰隆隆的再次打开，门口露出了门卫龇牙咧,咧嘴的笑脸。怎么样，钱大拿，怕不怕？我反应过来了，之前办案的时候啊，我曾经和门卫说过。我什么都不怕，并且嘲笑他刚工作的时候胆小。他一直记仇，这不，报复我来了。我脸色苍白，声音颤抖。好啊啊！原来是你的恶作剧，这这有什么好怕的？我还以为啊是电闸系统坏了呢。电闸？对呀、啊，电闸。看来呀。在人极度恐惧的时候，肾上腺素大量分泌，能让脑子非常的清醒，并激发灵感。这个时候的我，好像是发现了电闸和这起案件之中灯的关系。如果现场那天正好跳闸了，那会是怎么样呢？我来不及思考，就跑到值班室向彪哥汇报了这个想法。我也正好想到这个问题啊，不如我们马上叫痕检员。一起再到现场看一看，怎么样？彪哥非常激动。当我和彪哥以及痕检员小芳赶到现场的时候，发现现场大门外居然还有一个辖区的民警在值班守卫，可见呢、啊，局里对这场命案还是非常重视的。辖区民警为我们打开了现场的门，我们铺好勘察踏板，进入现场就开始找电闸。找了一圈，但是却一无所获。这房子并不老啊，难道电闸不在家里吗？我话音刚落，就听彪哥喊道：“找到了！”顺着彪哥的目光，我们发现了在客厅的一个矮小柜的上方有一块墙纸，不像其他地方那样平整。彪哥穿着鞋套站在了矮柜上。敲了敲那块与众不同的墙纸，发出砰砰砰的空洞声。果然，这块墙纸后边是空的。用强光手电仔细照一照，这块墙纸周围果真是有裂缝的。轻轻一掀，就露出了里边的电源盒。更让我们兴奋的不是这个电源盒，而是电源盒盖上的血迹。血迹只能喷溅到墙纸上，但是不可能喷溅到墙纸里边的电源盒上，这肯定是凶手杀人以后掀开墙纸动了里边的电源盒。小芳也站上了矮柜，仔细的看了看，他说道：“嗯，都是擦拭状血迹，没有鉴定价值。”彪哥一边小心的拉开了电源盒，一边说道：“不能做证据没关系，但是啊。”这说明很多问题。话音刚落，站在矮柜上的彪哥和小芳就都沉默了，因为他们在总开关的电闸上发现了一枚清晰、清新鲜的血指纹。提取到了关键证据，而且明确了调查方向，这些意外的收获让我们高兴的拥抱了起来。彪哥说道：“先别着急高兴啊，咱们理一理思路。”我抢着说道：“嗯，血指纹新鲜，可以确定是犯罪分子所留，是关键证据。这个就不说了。我来说说犯罪分子为什么会在杀人之后动电闸？电闸正常状态是开启的，我们到达现场的时候，电闸也是开启的，里边的保险丝也正常。这种老式的电闸不可能自动调闸。那么，犯罪分子在杀人之后，电闸的唯一可能就是在他杀人前关掉电闸。”为了不让我们生疑，所以杀人之后，他又把它恢复到了原状。嗯，有道理。接着说，有了彪哥的赞同，我自信了许多。我清了清嗓子<咳>，既然杀人前有条件关掉电闸，只有两种可能。一种可能呢，是电闸原本就是坏的，修理电闸的工人和刘刚一起进入现场，在修理电闸的时候，因为某种原因。把刘刚给杀了，但是从电闸的状态来看，保险丝是被灰尘覆盖的，不是新的，电闸也没有其他被烧坏的痕迹。再加上晚上1 1点三十分，到哪儿去找电工啊？可见呢、啊，第二种可能性才是事实的真相。彪哥看我在学他的口气说话，忍不住笑了。我走到玄关门口。指了指一侧的卫生间。第二种可能性，就是凶手事先进入现场，关掉了总电源之后，潜伏在这里。刘刚回家之后开灯发现没亮，以为保险丝烧了，就关掉灯的开关，然后换鞋。这个时候，凶手就从卫生间里突然出来，袭击了刘刚。刘刚捂住伤口，然后因为昏厥，用手扶了墙，留下了血掌纹。凶手趁机推刘刚进客厅，没想到刘刚体格健壮，虽然头部受伤，但是仍然和凶手进行搏斗。但是，最终是因为手无寸铁，被对手多次击打后脑后倒地。凶手恐其不死，切割其颈部。最后，凶手怕我们知道他是提前进入现场，又开启了总电闸。这个时候，满手的血使他不可避免的在总闸上留下了血指纹。这样的话，关于前面灯的矛盾就解开了。很好，但是凶手为什么要提前关灯呢？那是因为他自己知道自身身体素质不及刘刚，所以必须要摸黑突然袭击。那么，凶手在无灯的情况之下切割颈部，还能切割的这么密集，还能准确的找到电闸的位置吗？第一啊，应该是对这个家非常熟悉的人。第二，应该有第二个人负责照明。可是你说过，这个家只有两把钥匙，他老婆又不在本地，那么凶手是怎么事先进入现场的呢？彪哥继续问道：“难道是他老婆把钥匙给别人了？又或者是技术开锁？不会的，痕迹检验已经排除了撬锁和技术开锁可能。不管怎么样。”得先把他老婆控制起来。再次来到专案组会议室里，几名侦查人员工作完之后就睡在这儿，他们横七竖八的躺在椅子和桌子上打着鼾。听到我们几个进了门，有几个侦查员醒了过来，他们问道：“呃，怎么还不睡啊？有新情况了，刘刚的妻子崔玉红可能有嫌疑，恐怕得控制起来。”哎，我正准备明天告诉你们呢。哎，我们查到了崔玉红和他老板有奸情，已经派人盯着崔玉红了。一个侦查员说道。我和彪哥相视一笑，心里有了个底儿。彪哥说：“既然有奸情，那么这个老板做的崔玉红不在场的证明就很可能有问题了。”查人吧，我们有证据可以对比。这个晚上，我和彪哥都美美的睡了一觉。醒来的时候已经是第二天早上九点了。等我们赶到局里，发现大家呀已经在开始击掌庆功了。案子呢，真的就这样破了。二十多岁的崔玉红和他四十多岁的老板陈芳都有家室，但是两个人却长期的保持着奸情。有一次，刘刚在无意之中发现了崔玉红手机里存有他和陈芳的床照。刘刚并没有冲动过激的行为，他拷贝了照片，并以此为要挟向陈芳勒索五十万元。陈芳误以为自己是中了崔玉红的圈套，就对崔玉红大发雷霆。崔玉红感觉到无比委屈，对刘刚要拿他做筹码一事无比的愤怒和伤心。为了证明他的心里只有陈芳，崔玉红许诺，如果陈芳想杀掉刘刚。他就一定会支持帮助，就这样，两人一拍即合，在这个没有月亮的晚上，驾车潜回了南江市。因为刘刚的身体素质极佳，陈芳担心他们两个人合力都敌不过刘刚，于是他们关掉了现场的电闸，趁黑从背后偷袭刘刚，并且在崔玉红用强光手电。闪花刘刚眼睛的情况之下，多次击中刘刚头部，最终杀掉刘刚。最后，陈芳又冷静地恢复了电闸系统，连夜驾车逃离南江时。经对比，电闸上的血指纹正是陈芳遗留的，陈芳的车里也检验出了死者刘刚的血迹。因为不该有的奸情，或者说是因为五十万。两个本该幸福的家庭，就这样被硬生生的毁掉了。法医秦明系列《失语者》，作者秦明，演播骆驼。感谢您的收听，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选骆驼。